0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch heute Tamara mit folgendem Programm. Rassistischer Wohnungsmarkt in Österreich. Wir sprechen mit Cookie und Anja über ihre multimediale Installation Blue Eyes, Brown Eyes. Danach die Gemse Gemeinsam sein. Ein Flinter Space stellt sich vor. Als letzten Beitrag: Das ERCI, also Emergency Response Center International, steht vor Gericht. Ein Update zum Prozess. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Wir starten mit dem ersten Beitrag.
0: Das Recht auf Wohnen gehört zu den Menschenrechten. Denn ein Zuhause ist die Grundlage für ein sicheres und stabiles Leben. Auch wenn das logisch klingt, sieht die Realität leider oft anders aus. Nicht nur, weil sich viele Menschen keine Wohnung leisten können, sondern auch, weil der Wohnungsmarkt nicht für alle gleich ist. Das Recht auf Wohnen ist als eines der wichtigsten Voraussetzungen für ein stabiles und sicheres Leben anerkannt und in verschiedenen völkerrechtlichen Konventionen verankert. Dieses Recht wird jedoch immer mehr zu einem Privileg. Nicht alle Menschen, die in Österreich leben, können sich eine Wohnung leisten und, wenn doch wohnen, sie oft
3: nicht zu den gleichen Konditionen. Heute freuen sich Ipek und ich, Gea, Katrin Manoli, Cookie und Anja Koher zu Gast zu haben, die mit ihrer Multimedia-Installation Blue Eyes, Brown Eyes genau das Thema ansprechen, nämlich wie sich die Menge an Melanin, die wir in unseren Körper tragen, drastisch auf unsere Wohnschancen auswirken kann. Katrin und Anja, hallo. Hi. Hallo. Hi. Ihr habt beide an der Ortweinschule Graz Bildrollerei und Malerei studiert. Ein ähnliches Alter, ähnliche Interessen, ähnliche Projekte, aber unterschiedliche Melaninmenge. Listes hat euch dazu gebracht, die Feldforschung zu machen. Was war denn die Hypothese? Also wir haben uns
4: gemeinsam Wohnungen angeschaut. Und wir hatten halt auch den exakt gleichen Dresscode und da unsere Vergangenheit und Gegenwart recht ähnlich ausschaut, sind wir davon ausgegangen, dass es eigentlich nicht so sein
0: sollte. Aber ja, der Wohnungsmarkt ist rassistisch. Wie seid ihr auf das Konzept eurer Kunstprojekte gekommen und könnt ihr es nochmal
2: für unsere Zuhörenden kurz zusammenfassen? Also das Projekt ist entstanden im Zuge von dem Sicherheitskonzept, was das Forum Stadtberg eigentlich über das ganze vergangene Jahr gemacht hat. Also das große Überthema war Sicherheit. Und zu der Abschlussausstellung von den Sicherheitsfestspielen, so hat das geheißen, haben sie uns halt gefragt, ob wir ein Projekt das Beitrag machen wollen. Und da haben wir halt das Thema Migration und Sicherheit im Bereich Wohnen bekommen.
4: Genau. Ein Drittel ähm, nicht Tone Österreicher und Österreicherinnen steht ein Drittel weniger Wohnungsfläche zur Verfügung. Das kam aus einer Studie
2: 2019.
4: Äh, ja, das liegt nicht daran, dass sie weniger Ressourcen haben, sondern schlicht einfach daran, dass der Wohnungsmarkt rassistisch ist.
2: Und da wir halt jetzt über die letzten zehn Jahre eigentlich den komplett gleichen Lebenslauf haben, also wir haben die gleichen Ausbildungen gemacht, wir arbeiten beide im Forum, studieren momentan dasselbe, und haben fast das gleiche Alter. Und darum haben wir uns gedacht, wir sind eigentlich wirklich Paradebeispiele für so eine kleine Feldforschung, weil wir nicht halt aufgrund von dem Lebenslauf bessere Chancen hätten als der andere, sondern nur aufgrund von dem Melaninanteil.
0: Die durchgeführte Wohnforschung wurde dokumentiert und daraus wurden zwei aufeinander aufbauende Kunstprojekte
2: entwickelt. Anna, was hast du geschaffen? Ähm, also mein Teil des Projekts war ein kleines Scene. Das ist ein Faltcomic. Und den habe ich doppelseitig angelegt. Die eine Seite zeigt meine Erfahrungen bei der Wohnungsbesichtigungen und die andere Seite zeigt Katrins Erfahrungen. Und wenn man sich das durchliest, merkt man halt schnell, dass die Erfahrungen sehr weit auseinandergehen. Cookie, du bist deiner provokanten
0: und fragenden künstlerischen Auseinandersetzung mit Tieren gefolgt. Was war der Hintergrund deiner Kreation und Darstellung?
4: Also als gescheiterte Tierpräparatorin arbeite ich sehr viel mit toten Tieren in meiner Kunst. Und zurzeit schreibe ich auch eine kunstwissenschaftliche Arbeit über die Position von nichtmenschlichen Tieren in der Kunst. Ja, es ist ein sehr sensibles Thema, lebendige Exponate in einer Ausstellung zu tun. Und in dem Fall waren es Schnecken, das sind meine Haustiere. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass die Diskriminierung zwischen nichtmenschlichen und menschlichen Tieren einer der Anfänge ist von der, einer Diskrimi Diskriminierung allgemein. Wenn sich ein Mensch denkt, ich bin besser als ein Tier, ich kann mit dem alles machen, was ich möchte, ich kann ihn züchten, ich kann ihn schwängern, das Kind wegnehmen und die Milch auspumpen. Also durch diese Überstellung eines Menschen fangt überhaupt so ein Egoismus an, dass sich Menschen denken, ja, ich bin jetzt besser aufgrund von Geschlecht oder Melaninanteil
3: und ja. Mhm. Wo wurde eure Installation präsentiert?
2: Ähm, sie wurde präsentiert bei den Sicherheitsfestspielen im Forum Stadtpark. Ähm, die Ausstellung hat geändert am 17. Dezember und ist, glaube ich, so einen Monat lang gelaufen. Also sagen wir so, es ist noch ein relativ frisches Projekt und wir können uns auch vielleicht vorstellen, das auszuweiten und vielleicht auch woanders nochmal zu zeigen, aber momentan nur im Forum.
3: Und wie wurden die Reaktionen der BesucherInnen eingefangen in Forum Stadtpark?
2: Also das Feedback war relativ positiv, was ich mitbekommen habe, weil es halt auch ein Bereich ist, für den sich viele Menschen interessieren und es halt auch Leute gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben auf dem Wohnungsmarkt und das mit den Schnecken war ein bisschen ein Diskussionsthema.
4: Ja, voll. Also ich glaube, dadurch, dass jeder mal auf Wohnungssuche war, kennt jeder die Struggles. Irgendwie fühlt es sich so an, als würde man daten. Die Maklerin, der Makler versucht das Beste aus sich rauszuholen, genauso wie die Wohnungssuchenden und da entsteht eine Ganz komische Dynamik zwischen beiden. Und zu den Schnecken, es haben alle sich sehr Sorgen um die Schnecken gemacht. so Was darf man Schnecken ausstellen? Darf man Haustiere ausstellen? Darf man Tiere ausstellen? Was, wenn es ihnen nicht gut geht? Wer kümmert sich darum? Also sobald etwas unmündig ist, stellen sich Menschen rüber und sagen, das kannst du nicht machen, wie kannst du Verantwortung davon nehmen. Aber sobald es darum geht, für Rassismus aufzustehen, kann auf einmal jeder die Klappe halten.
3: Ja, und ich habe oft das Gefühl, dass die Präsentationen vor Installationen und Performances an kreativen und alternativen Orten wie dem Forum Stadtpark oft dazu führt, dass sie nur einem begrenzten äh, Personenkreis angeboten werden. Das bedeutet, dass diejenigen, die als Mieter eigentlich diskriminiert werden, ihre Aktion vielleicht gar nicht besucht haben. Äh, welche Möglichkeiten sieht ihr die Wirkung des Projekts auf diejenigen auszuweiten, die wir ansprechen?
2: Also ich finde, im Allgemeinen sollte Kunst jeden ansprechen, also jetzt nicht nur die Leute, die diskriminiert werden, sondern vielleicht auch Leute, die diskriminieren und dann hinterfragen. Also wichtig ist es halt, die Projekte in einem großen Publikum zu präsentieren. Und im Forum arbeiten wir halt auch als Ausstellungsaufsicht und da haben wir halt auch ein bisschen die Politik, wenn jemand im Forum aufs Klo gehen möchte, dann soll er sich die Ausstellung anschauen. Und dadurch haben wir es halt auch geschafft, ein wirklich sehr breit gefächertes Publikum anzulocken, weil im Sommer, wenn im Park dann alle feiern, ist das wirklich großer Bedarf. Und so sind halt auch schon oft Leute in unsere Ausstellungen gekommen, die überhaupt keinen Zugang zu Kunst haben, sich auch gar nicht wirklich mit sozialen Themen befassen und dann plötzlich eine Stunde in der Ausstellung verbracht haben und total begeistert wieder rausgekommen sind. Und das waren halt so Momente, wo ich persönlich gemerkt habe, das Forum ist ein sehr guter Ort, eben um eine
3: breite Masse anzulocken, indem man halt irgendwie Grundbedürfnisse stillt. Und welche Erfahrungen habt ihr bei eurer Recherche gemacht?
4: Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe gewusst, dass ich mich in eine Situation befasse, wo ich rassistisch angegriffen werde. Und da ist mir aufgefallen, ich habe satt, die ganze Zeit daran erinnert zu werden, dass Menschen mich als minderwertig sehen. Ich habe Satz, ständig Energie darauf aufzubrauchen, etwas zu machen, was Menschen, die aus Österreich kommen, nicht haben. Also wenn ich mich jetzt für eine Wo Wohnung bewerben möchte, dann will ich nicht davon überzeugen, dass mein Deutsch perfekt ist. Will ich nicht davon überzeugen, dass ich jetzt, keine Ahnung, eh super clean bin. Ich will einfach genau als Mensch gelesen werden wie alle anderen. Ich will nicht ständig darauf erinnert werden, dass ich extra Aufwand zeigen muss. Und ja, es hat sich so angefühlt, als würde, es verletzt ja natürlich einen, wenn man Rassismus erfährt. Und wenn man es immer wieder erfährt, dann wird diese Wunde immer wieder aufgekratzt. Und der Schorf wächst drüber und die Narben verheilen. Aber sobald es wieder passiert, öffnet sich diese Narbe wieder. Und ich, ich habe satt, diesen Heilungsprozess immer wieder und wieder anzugehen.
2: Und es war doch halt ähm, dementsprechend ein ziemlich emotionales Projekt, weil zum einen, wenn wir nicht damit gerechnet hätten, dass irgendeine Diskriminierung passiert, dann hätten wir das halt auch nicht das Projekt gewählt. Und darum war es auch die ganze Zeit ein bisschen noch ein, ein Leiden, weil niemand wollte halt, dass die Cookie verletzt wird im Prozess und das dann halt wirklich, ja, also ich kann, ich kann mir das jetzt halt nur so vorstellen, weil ich halt mit weiße Haut und blauen Augen in Österreich aufgewachsen bin und es auch sicher auf vielen Aspekten leichter hatte. Und darum war es auch wirklich richtig schier anzusehen, wie schnell wir rassistische Erfahrungen gemacht haben, also die Cookie und wie unterschiedlich die Behandlungen waren. Aber es geht halt auch bei dem Projekt, auch finde ich sehr
4: darum, dass wir gemeinsam gearbeitet haben an diesem Projekt. Es geht jetzt nicht darum, dass äh, nicht auch Döner. Österreicher und Österreicherinnen äh, ein Projekt für oder gegen Rassismus machen. Es geht eben um diese Zusammenarbeit, dass man erst etwas erreichen kann, wenn beide dafür aufstehen, wenn beide Seiten empfinden,
2: dass dafür gekämpft werden muss. Genau, und ich glaube, das ist halt auch bei Rassismus ein ziemlich großes Problem, wenn man quasi als geborener Österreicher sagt, ja, ich bin ja eh nicht rassistisch, also geht mich das gar nichts an, weil das geht total in die falsche Richtung. Also es müssen beide Seiten da wirklich immens viel zusammenarbeiten und man muss auch seinen Beitrag dazu leisten, dass alles besser wird. Auch wenn man jetzt selber die Person ist, die im Vorteil ist von dem System. Das darf so einfach nicht sein.
4: Genau, es geht darum, auch seine Privilegien zu checken und damit halt auch bewusst zu arbeiten.
1: Das war ein Beitrag von Ipek Yüksek und Nikita Reichelt über den rassistischen Wohnungsmarkt in Österreich. Wir kommen zum zweiten Beitrag. Queer feministisch, solidarisch, antifaschistisch und radikal zärtlich. So stellen sich die Gämse auf ihrer Website vor. Gemse mit E geschrieben steht für Gemeinsames Sein und beschreibt ein Projekt, das nach neuen Perspektiven für ein gewalt- und unterdrückungsfreies Zusammenleben innerhalb einer patriarchalen Welt sucht. Auf ihrer Seite lest ihr In einer Welt, wie sie sich gerade darstellt, mit wieder aufkeimendem Faschismus und rechten patriarchalen Haltungen sowie dem alles verschlingenden Kapitalismus und dessen Folgen scheint es uns sinnvoller denn je Orte zu schaffen, an denen Veränderung umgesetzt werden kann. Orte für Bewegung und Begegnungen. Gemse steht für gemeinsames Sein
5: und ähm, die Gemse ist ähm, hat als Verein, äh, als gemeinnütziger Verein ein altes Landgasthaus im Geiltal gekauft, um hier einen Flinterort zu schaffen. Die Idee ist es, den Ort von Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre und Transpersonen zu kreieren, also vor allem auch, um hier Urlaub machen zu können, Veranstaltungen zu machen mitzubauen, mitzuhelfen, mitzugestalten, um den Ort hier einfach zu nutzen. Und ähm, auch für Seminare, Klausuren, Auszeiten, Retreats, das ist die große Idee. Wichtig dabei ist es für uns ähm, gewesen, dass wir von Anfang an, also wir haben als Viererteam sozusagen diesen Verein gegründet und das Gasthaus gekauft. Gleichzeitig war uns aber wichtig, dass wir so schnell wie möglich auch einladen, mitzumachen. Und deshalb haben wir relativ am Anfang ähm, nach dem Kauf schon eine Zukunftswerkstatt gestaltet, gest also gemacht, ähm, schon vor dem Kauf und dann noch einmal nach dem Kauf, um so schnell wie möglich mehr Leute einzubinden. Und das hat ganz gut funktioniert. Also mittlerweile sind so um die 15 Leute, in verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen beteiligt, die nicht hier wohnen. Und die Idee ist auch, dass sozusagen in der Struktur ausschließlich Flinterpersonen beteiligt sind. Das ist uns einfach wichtig, weil wir glauben, dass ähm, wir in den patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, es einfach oft nur immer so ist, dass vor allem Cis-Männer sehr viel Macht haben, auch in linken und alternativen Strukturen oft in Verantwortungspositionen sind oder eben ja, die Strukturen stark mitbestimmen und das war uns einfach wichtig, dass wir da einfach ganz klar uns als queerfeministisch und Flinter-Ort definieren, der auch von Flinters getragen wird und stark geprägt ist. Das heißt aber nicht, dass nicht auch zis männer bei uns äh, zu Besuch sind, also das ist natürlich auch so und ähm, wir sind auch sehr stark oder wir versuchen auch sehr stark mit unseren Nachbarinnen und mit dem Ort ähm, in Kontakt zu gehen und auch ähm, da Verbindungen zu schaffen und das ähm, deshalb ist es nicht immer ausschließlich ein flinter Ort, sondern ähm, die Struktur ist ähm, wird von Flinters gemacht und äh, es gibt immer wieder Zeiten, wo es ein ausschließlicher Flinterort ist. Die Vision ist es, hier an dem Ort gemeinsam ähm, zu schauen, also uns zu empowern, uns zu empowern und uns zu, und zu lernen und auch zu verlernen und einfach zu schauen, wie können wir anders in Beziehung gehen, als wir es vielleicht in patriarchalen Strukturen kennen, wie können wir in Kontakt gehen, wie, wie können wir ja, patriarchale Muster in uns selbst verändern und Transformation sozusagen durch Begegnung, Transformation und Veränderung durch Begegnung ja, vorantreiben. Also wir sehen uns schon als antipatriarchaler antipatriarchale Raum, glaube ich. Genau. Und es ist halt einfach ein klarer Ort, der zu einer alternativen, zu einer anderen Welt beitragen will, in der Unterdrückungsstrukturen, Unterdrückungsgewalt aufgebrochen wird, verändert wird, reflektiert wird, Strategien entwickelt werden können. Genau. In, der, in dem ein Ort, an dem man Urlaub machen kann, an dem man Energie aufladen kann, um halt weiter gegen, also um sozusagen die eigenen Energien aufzuladen, um weiter gegen diese Strukturen kämpfen zu können auch. Also es ist einfach voll wichtig, Selfcare-Orte oder Caring-Orte auch zu haben. Zu anderen Formen von Gewalt und Diskriminierung ähm, kann ich nur sagen, dass wir uns, glaube ich, als feministische Personen schon sehr klar auch zu einem intersektionalen Feminismus positionieren. Das heißt, uns ist sehr klar, dass, ähm, dass es in patriarchalen Strukturen sehr unterschiedliche Diskriminierungsformen gibt, also die sich auf Geschlecht beziehen, aber auch auf Begehren, auf Identität, auf Herkunft, auf Race, also es geht um rassistische Unterdrückung, rassistische Strukturen, um klassistische Strukturen. Genau, und wir versuchen uns schon sehr stark mit diesen unterschiedlichen Positionierungen auseinanderzusetzen und zum Beispiel auch sehr stark zu reflektieren, wer hat welche Privilegien. Ich als weiße Person habe natürlich das Privileg des Weißseins. Gleichzeitig definiere ich mich als nicht-binär und queer und bin dann halt sozusagen als nicht-binäre Person und als queere Person, habe da halt dann sozusagen weniger Privilegien im Vergleich zu anderen heterosexuellen Personen zum Beispiel. Und wir versuchen da schon, also das ist auf jeden Fall ein starkes Thema, mit dem wir uns schon äh, sehr stark auseinandersetzen. Also welche Formen von Diskriminierung Gewalt gibt es dann noch? Ähm, wie sind die Überschneidungen von Diskriminierungsstrukturen? Also es gibt, wir organisieren uns ja in verschiedenen Arbeitsgruppen und eine Arbeitsgruppe ist eben, die nennt sich Privilegien und da, oder Privileges und die haben da ganz äh, starke Auseinandersetzungen damit, wie können wir den Ort zum Beispiel noch zugänglicher machen für Personen, die eben diesen Zugang nicht so einfach hätten, ja? Also... Ein, also zum Beispiel Personen, People of Color oder Menschen, die weniger ökonomisches Kapital haben, also wenig Geld zur Verfügung haben, haben wahrscheinlich, also da ist der Zugang, Zugang ja im Moment einfach schwieriger und wir versuchen da halt Dinge zu überlegen, wie das möglich ist. Auch für äh, Menschen mit Behinderungen ist es im Moment auf jeden Fall äh, sehr schwer möglich, also zum Beispiel ist das Haus einfach nicht barrierefrei. Es gibt keine rolletauglichen tauglichen WCs. Das ist sicher auch ein Thema. Also das ist was, was wir einfach auch verändern wollen und da Zugänge schaffen wollen. Ein Versuch war bei den Anpacktagen, die es hoffentlich jetzt öfter geben wird. Also das sind Tage, die, wo wir Leute einladen, herzukommen und mit uns gemeinsam an dem Ort weiterzubauen, Renovierungen zu machen, den Ort gemütlicher zu machen und schöner zu machen. Also sozusagen einerseits diese handwerkliche Ebene und da auf der Ebene zu empowern ist die Idee und gleichzeitig aber auch ist die Idee, dass Leute so den Ort auch kennenlernen können, ähm, ähm, sich den aneignen können, sich beteiligen können und mitmachen können oder mitkreieren können. Ähm, genau, und da haben wir jetzt versucht, bei der Anmeldung ähm, ein Tool zu verwenden, um eben unterschiedliche Privilegien sichtbar zu machen und um Leute sozusagen vorzureihen, die eben nicht einfach, äh, wo, die wo der Zugang zum Raum halt schwieriger ist durch weniger Privilegien. Ähm, und das sind so Versuche, ähm, genau, sich damit auseinanderzusetzen, Zugänge zu schaffen
1: und Barrieren abzubauen, ja. Das war ein Beitrag über die Gämse, die nach neuen Perspektiven für ein Gewalt- und Unterdrückungsfreies Zusammenleben in einer patriarchalen Welt suchen. Bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung findet ihr weiterführende Links und Informationen über das Projekt. Der Beitrag wurde von Ipec Jügsäck gestaltet. Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Wir kommen zum letzten Beitrag. Der Gerichtsprozess gegen ERCI, dem Emergency Response Center International, reiht sich ein in viele Repressionsprozesse gegen SeenotretterInnen im Mittelmeer. Dieser spezifische Prozess ist einer der größten und weitreichendsten in ganz Europa und erzieht sich seit mittlerweile fast fünf Jahren Prozesstermine immer wieder zu verschieben, um damit den Prozess hinauszuzögern, ist auch eine bekannte Strategie, um die Menschen zu zermürben, ihre Arbeit in dieser Zeit zu unterbinden und finanziell in den Ruin zu treiben. Am 10.01.2023 fand nun der nächste Prozesstag statt. Tobi vom Radio Mittellini berichtet, worum es dabei ging. Der Beitrag ist auf Englisch und wurde von Tamara Usner und Tobi gestaltet.
6: Last week on the Greek island of Lesbos, on Tuesday the 10th of January, another trial in the infamous ERCI case has taken place. This group of people from a variety of backgrounds, 24 in total, 17 foreigners and 7 Greeks, are being criminalized for being active in sea rescue on the island of Lesbos. The charges include human trafficking, spying and assisting a criminal organization. This is one of several court cases that have taken place around the arrest of Sean Bider and Sarah Mardini in August 2018, whilst they were being active for the organization Emergency Response Center International, shortened to ERCI. After some deliberation in the court, where the judge tried to postpone the case for a third time because of the many objections from the, from the defendant's lawyers, it was decided that the objections be heard on that Tuesday. ...with the actual case being tried on the following Friday, that was the th Friday the 13th. The court on Friday accepted objections by defense lawyers that the prosecution had failed to adhere to proper procedure in filing the charges. The defense successfully argued that the prosecution documents were not translated for the foreign defendants and that the espionage charges were vague. The court dismissed the charges over unlawful use of radio frequencies as the law they were filed under has since been abolished. In essence, the decision means the misdemeanor case has collapsed as the five-year statute of limitations on the espionage and forgery charges expires in early February and the prosecution is unlikely to have enough time to, re time to refile the case. Wrong Greek defendant still faces a misdemeanor count of forgery. However, Mardini and Binder, the two most famous defendants and the first two arrested, are still under investigation for felony offenses. No charges have yet been brought. Branded as quote, "the largest case of criminalization of solidarity in Europe" unquote, in a European Parliament report, the trial has also seen the activists probe for human trafficking, money laundering, fraud, and the unlawful lawful use of radio frequencies. The trial itself is a reflection of the changed attitudes prevailing in Europe with regards to solidarity of migrants and especially sea rescue. Here follows some commentary on the case from somebody from Refugee Support Aegean, an organization active on Lesbos that has been monitoring the trial since the beginning.
7: The outcome of the trial was positive, but unless that because people that were waiting for many many years to so to see what is going to happen. Uh, but the important thing to be mentioned is like that these people, they have not acquitted. They just realized how huge is that case and how difficult it is for the, the judges to go on trial on that. We were expecting that, as all the accusations and all the cases, it's a huge mistake. But the thing is, the blue government Achieved to, uh, to stop the similar rescue operations in Greece since uh, this year's happened. So even that people they they didn't charge, they, they didn't go on trial. It absolutely, will not go as we expect because the the crimes will be maybe dropped by the the end of in two years we will see it's that we have to mention that there are not any say, rescue operations now on the shores people they can't go to rescue migrants if it's needed because they're scared that they're going to be criminalized so we see a pattern that the Greek state it still continues to criminalize solidarity people and migrants and in general people who are Trying to struggle and trying to fight against all the suppression that we are facing, and uh, we will we will see. We will continue to we will continue about this, and we will see how we're to see the, the next trial of the of the specific case.
6: The case of Sean Binder, Sarah Madrini, and the other 22 people are included in their court case are not isolated. Moreover, in October 2020, Greek authorities opened a criminal investigation into four international humanitarian organizations assisting refugees and migrants, namely Mare Liberum, FFM, Sea Watch, and Josur, on charges of, quote, espionage, smuggling, and participation in a criminal organization, unquote. The only source of information about, by, about the investigation was the press release published by Lesbos Police Directorate on the 28th of September 2020. It is also important to remember that these are also not the only group of people facing charges of this kind of activities. Aside from the more obvious examples like the crew of the Juventus, there are many migrants charged with human trafficking etc. after arrival on Greek shores that don't receive much attention from the politicians and the media.
1: Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von radio aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.